0: Les Murs Porteurs. Un livre audio écrit et réalisé par Eric Hansen. Un chapitre 11 intitulé Père Porteur.
1: Bientôt deux ans que je travaille sur ce projet. Un effort colossal et je l'avoue décourageant. Démêler le vrai du faux. Faire fi de ses doutes, du manque de confiance. Constater qu'on ne pose pas sa vie sur la table comme on le fait d'une réussite. J'ai l'impression d'ouvrir des tiroirs grippés. Certains dévoilent leurs secrets, d'autres se bloquent comme ces fonds de commode dans lesquels mes parents ont enfermé les épisodes de mon histoire. Parmi ceux-là, les faits qui pourraient me faire remonter à la source de mon mal et le qualifier de façon formelle. À la manière d'un enquêteur, je recoupe, relis et finalement ordonne des chapitres de vie perdue. J'ai toujours procédé comme cela, de l'école à l'université, dans mes relations avec les autres, comme dans ma rupture avec celle que j'aurais pu aimer, je soulève des questions sans obtenir de réponse. S'attaquer au non-dit, battre les apparences, contredire l'idée selon laquelle, les choses n'ont pas besoin d'être vraies du moment qu'elles en ont l'air, font perdre la tête. Or, si mes recherches creusent le fossé qui sépare du monde et appuient le risque de se fourvoyer, elles me conduisent invariablement vers ma mère et ses stratégies pour me noyer dans les eaux troubles de son hérédité. Pourquoi ne pas regarder du côté de mon père, caution morale et matérielle de ses agissements sordides il adopte la position d'un patron d'industrie, un mâle dominant, dit pas devant, et donneur d'ordre, auquel il faut obéir. Lorsque Dieu se range du côté des vainqueurs, le diable souffle aux oreilles des plus faibles. Et si je m'étais trompé de porteur Mon père fait partie de ces hommes qui, à un instant T de leur existence, ont tracé une ligne, et ne l'ont jamais franchi. C'est un homme du passé, un passé de fiction, celui des Grandes Gueules de Robert Enrico, admiratif du caractère taiseux de l'Innoventura. Quelqu'un à voir avant de partir Personne. Ah non plus. Allez. Il puise sa morale dans l'imagerie populaire du quartier dans lequel il a grandi, son certificat d'études et son baroud en Algérie. Sa nouvelle vague s'est brisée sur le mur de l'Atlantique. Il se lamente de la fin des Trente Glorieuses, sans lesquelles il n'aurait jamais gravi les échelons de la société qui le nourrit. Il soigne ses sorties publiques, poudrées d'élégance française, d'à et d'humour au second degré. On le consulte pour son talent à diriger, négocier et mettre à genoux les clients récalcitrants. 30 ans de carrière à dresser ses gens et contribuer à l'enrichissement d'une entreprise dont il ne reçoit que les miettes accompagnées de tickets restaurants. N'a-t-il pas fait l'école militaire Il roule Peugeot, mais rêve de berlines allemandes. Je dois cependant lui reconnaître quelques efforts. Je l'ai connu assidu à la villageoise dans ses bouteilles en plastique. Odeur de piquettes bu jusqu'à la lit. Marque sanguine sur la toile cirée au motif de fruits rouges. Taches sur la chemise avec insultes à des putains de circonstances. J'ai souvent échafaudé l'idée absurde qu'une partie de mon corps pourrait se transporter dans une autre dimension et remonter le temps comme on tourne la clé d'un réveil ou change d'heure en automne. Peut-être choisirais-je un retour discret pour laisser ceux posés sur la scène agir comme ils le font tous les jours. La date est sans importance, je l'accorde au hasard. Que retrouverais-je alors Une banlieue dortoir, un cimetière, des champs de blé plantés dans la craie dans laquelle je me roule, des rues propres aux parterres pelées d'herbes rases, D'arbres jeunes et de cages à poules en métal rouillé. Une maison caveau, assemblée pour former un bloc. Façade bicolore, peinture blanche et écaillée. Petits carreaux en céramique grise. Une maison trop modeste pour les ambitions qu'elle concentre. Retour de classe, samedi à midi, mon père est présent. Il se tient en bout de table et ne parle pas. Il occupe sa largeur en étalant ses coudes qui forment deux pinces au point planté dans le formica. Si je suis une araignée, lui est un crabe. Nous ne pouvons pas nous entendre. Je me tiens dans un coin à sa droite, recroquevillé contre le mur. Le dossier de ma chaise frotte et marque mon dos. En face, il y a ma sœur. Elle rentre de l'école et discute elle ne s'adresse qu'à ma mère, exagère sa modestie. Ma mère l'appelle ma fille, son autre prénom, à la manière des mamas juives qui s'enthousiasment pour les talents de leur enfant unique. Tous les trois aiment les mêmes choses, se parlent et se répondent, se répondent et se parlent. Moi, je me balance, observe et m'écrase. Mon père détaille la nourriture qu'il ingurgite. Il déglutit, souffle éructe. Nécessité organique, remugle puant, dégueulasse comme une cuve qu'on purge. Je m'accroche à la table, me bouche le nez. Il écarte grand sa cavité buccale, se retient de vomir au-dessus des assiettes. Son souffle acre colle mes parois nasales. Ce sont ces mots dans leur odeur de viande indigeste, de vin trop acide et de pain humide. Il a le visage gris, soulagé par la vidange. Au centre de la tablée, justement, un plat de pâtes au beurre et gruyère fondu, Menu récurrent, immuable, quotidien. La vapeur qui s'échappe graisse les vitres donnant sur l'extérieur. Mon père saisit un couteau cranté, découpe la bouteille d'eau au-dessus de l'étiquette de papier, la scie perfore le corps plastique dans un crissement déchirant. La bête gémit et s'écartèle. Il y enfonce la mie de pain, qu'il n'a pas dévorée, des boules, quatre ou cinq, humides, semblables à des cerveaux, qu'il écrase entre son pouce et son index. Depuis ma place, j'aperçois l'escalier qui grimpe vers les chambres. Un palier donne sur quatre cubes minuscules, équidistants du point le plus important de la maison, les toilettes. Comment a-t-on pu laisser un architecte délivrer les plans de sa bicoque, dont l'organe central est constitué, tout équipement compris, par des chiottes De la cuisine au lieu d'aisance, il y a une plâtrée de nouilles, des rots, le cadavre d'une bouteille, et moi qui attends. Les marches sont courtes et glissantes, je monte avec prudence. Un jour de mes 11 ans, ma mère m'a demandé de choisir un papier peint pour ma chambre. Je lui ai répondu « Écossais ». Peut-on imaginer qu'on puisse coller de tels motifs sur les murs d'une pièce pour enfants Quelques jours plus tard, je la découvre tapissée aux couleurs des Highlands et devient un sujet de raillerie de la part de mon père et des quelques personnes qui visitent mes parents. Tout le monde, à l'exception de ma mère et de moi. Pour nous, rien d'anormal dans ces carreaux rouges, verts et jaunes sortis de ma tête et qui se prolongent sur les panneaux de béton. Mon père suffoque et change de sujet. Ses yeux vitreux trahissent sa honte de devoir répondre à l'humour ambigu des visiteurs qui, eux, connaissent mes désordres, mais les taisent hypocritement. Les mois, les années passent. Mon incompréhension du monde, du langage des autres et de leurs émotions Lève le pont-levis du château de papier dans lequel je me réfugie sans jamais en sortir. Peu importe que la faim me découpe le ventre, que les cauchemars voûtent mon dos, personne ne montera et je ferme ma porte. Dans ma tête, l'obscurité gagne. Tout devient sombre. Mes pensées se recentrent, retournent à leur point d'origine. Pour les autres, je ne pense à rien, mais c'est tout le contraire. Les graphies s'animent, les segments se développent, les lignes se croisent, le monde touche à sa fin et je survis. L'odeur nauséabonde a disparu, un parfum rassurant de chimie s'échappe de ma moquette synthétique. Sur le sol, des figurines de plastique, des briques de Lego, dominos et lettres jetons. Je les collectionne et les range dans de larges boîtes. Je commence par séparer les objets selon leur forme, ensuite les couleurs, mais les couleurs m'intéressent moins. Le plus important, classer les volumes, harmoniser l'ensemble. La symétrie doit être parfaite. Les récipients consolident l'édifice, l'espace se réduit, mon œil devine les proportions. Si j'avais des pigs et des cordes, je tracerais les plans du terrain à bâtir. Les fesses en l'air, la joue collée au sol, j'estime les distances et me réduis jusqu'à ne plus mesurer que quelques centimètres. Ma taille véritable, en somme. Une fois les dernières pièces alignées, je m'allonge au centre de la figure dont j'épouse les courbes. Mon père dira que je me vautre et que je suis trop grand pour ces jeux parce que je suis un feignant, incapable d'étudier en classe. Il a raison. Mes cahiers et mes devoirs sont fichus dans mon cartable et n'en sortiront pas. Ce que j'aime, c'est la géométrie, les lignes aux mesures idéales qui indiquent, si l'on creuse, des choses enfouies que moi seul peut déterrer. Mais on ne creuse pas une moquette en laine plastique. Je ne suis pas idiot. Je sais que ce que je fais n'est pas normal. La télévision a montré une maison au milieu d'un parc occupé par des enfants aux attitudes étranges. Bien sûr, nous sommes différents. Je vais à l'école et appris à lire seul et trace des figures sur le papier. Mais entre nous, il existe un lien, une parenté que je ne saurais définir. Mes photos de classe... Toutes les photos de classe le démontrent au fil des ans. Je ne suis pas aussi carré que les autres. Mon rire et mes dents blessent les yeux. J'y figure quelquefois, mais la plupart du temps, je suis absent, malade ou en convalescence. Ma mère a pleuré en regardant l'émission. S'apitoie-t-elle parce qu'elle a des regrets ou parce qu'elle éprouve des remords Et puis il y a Carole, une enfant de la famille dont on évite soigneusement de parler. Ma mère refuse de me prendre dans ses bras. Je comprends pourquoi, malgré mes efforts, je refuse les siens. Mon père, lui, me toise et ne cache plus son écœurement. L'adulte que je suis devenu ne ressent aucune sympathie pour l'enfant squelettique de 11 ans, allongé au centre de son mandala. Je voudrais bousculer ce gnome hirsute, le choper par le col et lui dire « Lève-toi !»« Ils vont te voir. Ce sera pire encore. Montre-leur de quoi tu es capable. Utilise tes capacités. » Mais je n'y peux rien, aussi impuissante aujourd'hui qu'hier. Je me trouve épinglé comme un insecte, à la merci du premier inquisiteur venu, parce que le spectacle l'irrite et qu'il a mieux sous la main, à la maison de bonnes âmes me parleront de l'environnement comme facteur déterminant des mots qui surviennent au cours d'une vie. À 11 ans, comme à 25 les hurleurs ont un visage, un nom, un sang qui coule. On y revient toujours. Cela fait-il de mon père un déficient empathique pour autant, ou simplement un homme aigri qui punit tant qu'il est jeune et vigoureux et qui devient conciliant lorsque l'âge le rattrape Mes douleurs mes rancunes, je les ai mises en sommeil, enfermées dans un coin de ma tête pour ne plus en souffrir. Mon père, à la rancœur acide, me force à les réveiller. Certes, il ne prend aucun plaisir aux tortures savantes, mais use d'une brutalité mécanique, d'une présence écrasante comme un rouage, pour imposer l'insécurité, le sentiment coupable de n'être rien d'autre qu'une araignée qu'il s'empressera d'oxyre. Si, comme le dit Victor Hugo, la vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros, héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres, mon père, lui, reste et restera à jamais, ce réserviste à l'uniforme neuf, mité dans un grenier. Nous ne nous sommes pas parlés depuis des mois. Alors pourquoi me téléphone-t-il Ces syllabes défilent comme un régiment de gendarmes le 14 juillet. Articulation martiale, arguments armés et prêts à faire feu. Son agressivité naturelle terrorise l'enfant que je suis encore. Il choisit la date parce qu'il faut être le premier à convoquer une réunion. Si, au moins... Mon père pouvait m'apporter les réponses à mes questions. Elles ne peuvent venir que de lui. Une telle occasion ne se renouvellera pas.
0: Les murs porteurs Un livre audio écrit et réalisé par Eric Hansen Un chapitre 12 Intitulé Garde à vue
1: La sonnette de mon appartement vibre comme un bourdon Mon père est arrivé plus tôt que prévu et ne décolle pas son doigt de l'interrupteur Il est comme ces vieux au téléphone qui parlent fort à cause de la distance et de l'étroitesse de l'appareil le bruit nasillard tétanise mes mouvements, me met hors de moi. Il m'oblige à me dépêcher, abréger mes rituels sans lesquels je ne peux rien entamer. Pas le temps de me recentrer, de canaliser la vague de scénarios, dialogues et visions qui tournent en boucle dans ma tête. Je dis toujours la vérité, mais pas à n'importe qui. J'ai besoin de briquer, aseptiser, éliminer toute trace de vie ancienne. Faire de ce carré le témoin d'une vie lisse, sans écharde, ni mauvaise intention. Par chance, ma compagne est absente. Elle ignore tout de la force des tempêtes qui secouent mon esprit. Ce qu'elle connaît de moi se résume à une composition générique, fondée sur ce qu'elle est prête à entendre et qui l'intéresse. Les discours d'un être végétal, dépourvu d'esprit critique, un homme docile, sans intelligence, et généreux en compliments, afin de satisfaire son insatiable besoin de plaire. Au travail, les choses ne sont guère plus reluisantes. À l'issue de mes études universitaires, ma carrière de juriste avorte et je glisse sans m'en rendre compte vers la normalité grise des emplois précaires. Mes missions subalternes et souvent inutiles ternissent mon CV. Les employeurs m'accordent un maigre salaire pour un statut de chômeur en sursis révocable à la moindre anicroche. Ma rigueur et mon sérieux dans les tâches répétitives facilitent mes recrutements, mais il me faut démissionner avant qu'on ne me chasse, changer de ville puis de région, pour m'extraire des conflits que je ne peux éviter. Mon père prétendra l'avoir toujours su et se félicitera de m'avoir prévenu. Comment préparer ma défense Ma boule au ventre remonte dans ma gorge, à distance, je lui ouvre la porte. Ses talons frappent le carrelage à cadence régulière. Ses enjambées contiennent exactement le même nombre de pas. Réflexe des casernes, fantaisie militaire. Les contremarches cirées brûlent sous les rayons du soleil. Son ombre le précède, lente et menaçante. Il prend son temps, ajuste son tir. Son ascension réveille mes pressentiments d'enfant prostré face au miroir cloué dans l'escalier de la maison. Son emprise, la peur qu'il inspire, sont pour lui des signes de victoire, même si depuis toujours, je sais qu'il ne s'en prend qu'aux faibles. Mais cette fois, je me trompe. Les temps ont changé. Son pas se fige. Il hésite à rentrer. Sur mon assistance, il passe ma porte, mais baisse la tête comme on pénètre dans un restaurant japonais. Je ne l'ai jamais vu comme cela. Il transpire, supporte un manteau trop épais pour la saison. De quoi devrait-il se méfier ?« Je te fais visiter » dis-je pour détendre l'atmosphère. Son visage se fend mais sans joie. Mots succincts au sujet de la surface des pièces, rappel de la loi carrée, liste des commodités dans le centre-ville Clarté, nombre de placards, cuisine étroite mais pratique, et puis une deuxième chambre. Pour un enfant, pourquoi pas Sa tristesse recouvre sa violence habituelle, il force le ton, mais a le regard fuyant. Je te reconnais bien là, où que tu sois, un rangement impeccable. Les chiens ne font pas des chats, comme dit maman. Maman, la tienne ou bien la mienne Laisse tomber et je déconne. Les bruits de la rue frappent la fenêtre entr'ouverte. Les enfants gueulent, les parents répondent. Un sac de marque dans chaque main, personne n'aime personne. Mon père dans un fauteuil, moi sur le canapé, nous nous faisons face. Une table basse nous sépare. Dois-je décliner mon identité La garde à vue vient de commencer. « Depuis que tu as changé d'adresse, tu ne donnes pas de nouvelles. Ta mère et moi, nous nous demandons ce qui justifie un tel silence. Nous avons droit à mieux que cela, tu ne crois pas ?» Encore une question à la forme négative. « Déclarer coupable pour un crime non commis. Mais rassure-toi, tout le monde a quelque chose à cacher, à part moi et mon singe. »« Pardon ?»« C'est le titre d'une chanson de Lennon. Je ne te donne pas de nouvelles parce que je cours d'un boulot à l'autre et que je n'ai pas le temps de m'arrêter. » Depuis que j'ai abandonné l'université, j'ai quitté trois emplois et parcours chaque jour une centaine de kilomètres pour enseigner dans un lycée qui ne me gardera pas à l'issue de cette année. Désires-tu plus de détails ?« Tu assumes tes choix », répond-il. « Mais quoi que tu avances, tu n'as aucune excuse. Après tout ce qu'on a fait pour toi, ce que vous avez fait pour moi. » Quatre années se sont écoulées depuis mon départ de la maison. La plupart de mes camarades quittent leur famille au moment de s'engager dans un emploi ou de rentrer en formation. IUT, université, vie active. Mon rite de séparation s'est déroulé dans une annexe bricolée en appartement meublé. Ma mère, pressée de me voir déguerpir, conclut un marché avec une vieille en retraite, veuve d'un milicien du maréchal dont la photographie, béret de chasseur alpin et uniforme noir, trône au mur du salon. Comme une faveur, elle loue son garage en sous-sol, un garde-meuble séparé de la route, par une simple porte pliante. Le local ne contient ni chauffage ni salle de bain. L'eau chaude coule à certaines heures de la journée depuis un ballon que la vieille utilise en priorité. J'ai l'obligation de passer les billets sous la table avec la consigne de disparaître au cas où un fonctionnaire des impôts fourrait son nez dans les comptes falsifiés. « J'ai fait ce que j'ai pu », me dit ma mère en claquant la porte. « C'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Surtout, tu n'en parles pas à ton père. Déjà qu'il n'est pas d'accord, enfin bon, tu es chez toi. » La recommandation est inutile. Du point de vue paternel, nous sommes ce que nous possédons. Ces récompenses au mérite, lui donne l'occasion d'affirmer combien il se montre juste vis-à-vis -vis des siens. Ce qu'on donne à l'un, on le donne à l'autre. Estime-toi heureux de ce que tu as. L'hiver se prolonge dans des températures proches des moins quinze. Sans chauffage, l'humidité dévore tout. Je me bats contre le froid, colmate les fissures, obstrue les fenêtres et tente désespérément de bloquer la boue glacée au pied de mon lit. Les bois se fendent, les tissus pourrissent, gèrent en quête d'un peu de chaleur à proximité d'un four à gaz transformé en radiateur. Le voisinage derrière ces volets s'inquiète des manigances de celle qu'il nomme à juste titre « la veuve pétain ». La police investit la place, découvre le taudis et fait condamner le local. Mon expulsion a lieu dès le lendemain sous les insultes de la veuve aux abois. « Tu reviens de loin et je ne parle pas forcément de tes études. Tu aurais tort de l'oublier. » Avec la conviction d'un commercial payé au contrat, il me vante les valeurs de la dynamique réganienne qui inspire aux faibles la volonté de ne pas demeurer assisté. Dans un élan libéral, et parce qu'il n'est pas convenable de crever de froid quand on a les moyens de vivre dans un logement chauffé, il m'octroie 18 mois d'allocation correspondant au montant perçu par un étudiant boursier. En vertu de l'accord énoncé, il mettra fin au contrat à l'issue de ce délai. Les banques prendront le relais. Elles sont là pour cela. En fin de discours, et avec l'aplomb d'un juge délivrant son verdict, il impose ses conditions. Les filières lettres et histoires me sont interdites. Libre à moi de choisir des études longues, mais il n'ira pas au-delà, d'une aide de deux années. Lettre philo, histoire, je ne payerai pas pour cela. On a déjà eu l'expérience de ton frère. Si c'est pour te voir arrêter au bout de six mois, ne compte pas sur moi. Et puis derrière, il y a ta sœur. Elle a ses propres projets. Pour être honnête, ma vision de l'avenir ne dépasse pas quelques années. Celle figurée par un cycle universitaire représente une limite que je ne peux dépasser. Ceci ne provient ni d'un manque d'ambition, ni d'une perte de volonté. Mon apathie s'explique par mon irréversible ancrage dans le présent. Sans passé avéré, donc sans avenir, je rêve au libellé des plaquettes d'informations sur les carrières, mais ne me projette pas. Ma route baigne dans un brouillard épais dans lequel j'avance, à l'aveugle. Un diplôme, un métier, dans quel domaine et pour quoi faire Et s'il ne paye pas pour, que mon père désire-t-il régler lui qui ne me reconnaît aucune valeur Omnubilé par l'idée de faute et incapable de délivrer le moindre conseil, il matérialise, se veut pragmatique et se réfère à ses propres principes. T'as qu'à vendeur La France manque de bons commerciaux « Par contre là, faut bosser. C'est pas comme à la fac. »« Enfin bon. » Dans la cuisine, la cafetière électrique fume aux dernières gouttes de liquide en ébullition. Tout en le laissant parler, je lui sers une tasse fumante et la place sur la table, avec deux sucres. Je sais qu'il n'y touchera pas. Le glucose déjà. Et puis son cholestérol Ma mixture en contient tellement qu'elle ferait éclater le cœur d'un cheval. Tu t'en vas pendant que je te parle Tu n'as rien écouté de ce que je t'ai dit Désolé. Curieux qu'à ton âge, tu aies encore ses absences. Je suis ici et ailleurs en même temps. Tu as raison, c'est pénible. Je te parlais de ta sœur, dit-il. Ma sœur Oui, comme elle poursuit brillamment ses études espagnoles, il nous semble normal à ta mère et à moi, qu'elle bénéficie de notre aide. Il n'y a de chance que pour les crapules, dis-je. Encore une fois, je plaisante. Mais tu as eu ta part, et tu ne peux rien nous reprocher. En plus, ta sœur effectue un parcours parfait. Ses ambitions tiennent la route Formidable Mais que de gesticulations pour l'aider à devenir prof. Elle travaille dur, et mérite d'être encouragée pour son agrég. Cela coûte cher, mais avec elle, au moins... « On ne se fait pas de De soucis C'est ce que tu voulais dire ?»« C'est cela. Et ce qu'on donne à l'un, on le donne à l'autre ?»« Oui, mais lequel ?» À une journaliste qui l'interroge au sujet de la décimologie, Étienne Klein énonce, en des termes qui m'impressionnent à chaque fois que j'écoute son intervention, qu'un élève produit « Vous n'allez pas aimer le mot, mais je le reprends quand même, » ajoute-t-il en aparté produit des performances qui sont conformes à sa réputation. Il va confirmer par ses épreuves ce qu'on pense de lui. Je réalise à quel point mon image d'attardé mental pleurnichard m'a écarté d'emblée des faveurs de ma propre famille. Ce que ma mère a toujours affirmé au détour d'un sujet plus général. On ne prête qu'aux riches. Mon père, lui, marche droit dans ses bottes. Certains de sa légitimité à participer à la sélection naturelle. Autant demander à un allicator pourquoi il vient de dévorer sa progéniture. Il restera la gueule ouverte à se ventiler, soulagé d'avoir contribué à réguler l'espèce. Mais une moto démarre en trombe. Le vacarme du moteur fait vibrer les vitres. La Rage des vitesses et le grondement de son échappement indiquent qu'elle a surgé d'une rue adjacente, connue de mon père. Il sursaute, son cou se tend en direction d'un angle et d'une façade cachée. Il la devine, devient sombre, puis s'effondre dans son siège. Un son de clé bruise dans ma tête. On dirait un carillon par-dessus la coulée d'une fontaine. L'immeuble dans lequel se situe l'appartement de sa mère à conserver le cachet des logements anciens, ni pauvres ni bourgeois, dans un quartier reconstruit sur les débris de la Grande Guerre. Un vitrail lui donne un bref air de cathédrale, la fraîcheur humide saisit les narines. Il y fait froid, même lorsque le soleil filtre à travers ses grisailles. Son escalier, noyé dans la pénombre, relie trois étages sans ascenseur, un parfum étrange, entre le musc et le papier d'Arménie, grimpe au grenier où le fantôme de ma grand-mère, dit-on, se balade les soirs de pluie. Mais ce n'est qu'une fois dans les combles que je réalise pourquoi ces lieux m'inspirent une telle impression de déjà-vu. Les lames du parquet prises dans la poussière craquent sous une montagne de meubles démontés. Des assiettes, des verres, des plats de toutes les formes sont empilés les uns sur les autres. Les objets quotidiens de la vieille dame figent le temps comme dans un mausolée. Ces bols, ces cuillères, ces récipients, je les ai tenus dans ma main. Une main plus petite, malhabile, mais la mienne. J'y retrouve même un arrosoir à tête d'éléphant coloré en jaune et vert, avec lequel, à l'âge de trois ans, j'ai joué dans une piscine gonflable. Je n'en ai pas le souvenir, et pourtant, je revois le filet d'eau S'écouler de sa trompe multicolore. Les autres objets du sol à la toiture ne sont que breloques religieuses et figures pieuses. Les murs en sont couverts. Une vie de dévotion consacrée à son Dieu catholique. Collection de figurines de saints et de bouteilles d'eau bénite à l'effigie de la Vierge. Cartes de Lourdes, Lisieux et autres grottes aux larges pédiluves. Un des Jésus penche en direction d'un espace vide. Pense-t-il à son cancer, s'il pense à quelque chose Lui a-t-il souri lorsqu'elle a craché son dernier sang infesté de métastases Dans son infinie miséricorde, la pauvre vieille lui a seulement demandé d'exister. À cinq ans, je m'en souviens, je l'ai supplié d'abréger ses souffrances, et il ne m'a pas écouté. « On ne se fâche pas contre un innocent, disait-elle quand on parlait de toi. Si elle en a bavé, c'est à cause de tes pleurs la nuit, ta soi-disant mémoire. À quoi te sert-elle, sinon à te plaindre ?» me dit mon père. « J'aurais donc vécu avec elle Mais quand et combien de temps Cela a-t-il un rapport avec mes séjours en maison de santé Pendant ces nuits, où vous trouviez-vous »« Toujours tes questions ?» D'ailleurs, je vais partir, j'en ai assez entendu. J'ai du mal à croire que ta mère a été ma grand-mère. Il s'agit pourtant de la même personne. Mais contrairement à ce que tu sous-entends, je ne nie pas ses sacrifices et n'oublie pas les circonstances dans lesquelles elle est partie. Même quand on a cinq ans, qu'on est affamé et pèse à peine 17 sept kilos, certaines images ne s'effacent pas. Et c'est en te voyant là, en face de moi, que ta honte me revient. Combien de fois ne t'ai-je pas entendu te lamenter d'avoir un fils idiot, voûté, aux allures de cadavre, face contre terre Un flux acide me ronge l'estomac. Il se loge dans mon plexus et remonte dans ma gorge. Certains prétendent que c'est un signe de jeûne, les prémices de l'ulcère. Mon ventre se dévore lui-même. À chaque fois que j'y pense, je suis saisi d'effroi. Mes efforts pour vaincre mon mal tyrannique s'effondrent. J'ai ce goût dans la bouche, une terreur sourde, une sensation de mort avant de partir. « Mon pauvre ami, répond mon père, tes mauvais traitements ne sont rien d'autre que le fruit de ton imagination paranoïaque. Affamé, mais à qui feras-tu croire une chose pareille À ceux et celles qui m'ont soigné. »« Je n'ai pas oublié les maisons dans lesquelles vous m'avez envoyé. Je me suis tue, je n'aurais pas dû. Penses-tu sérieusement qu'à six ans, dans une institution éloignée de quatre cents kilomètres, qui pour vous n'existe pas, j'ignore qu'elle vient mourir ?»« Tu lui en as fait voir. Et c'est de cela dont tu devrais te souvenir. Crois-moi. » Je l'entends encore me murmurer à l'oreille. « Ce n'est pas grave. » Ceux à qui tu parles ne sont pas invisibles. Ce sont les autres qui ne les voient pas. Pardonne-leur, mon petit. Pardonne-leur. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu te donnes autant de mal pour nous accuser de choses dont tu es responsable. Quant à ta mémoire, excuse-moi, mais je trouve le concept très exagéré. Tu inventes pour nous faire du mal. Voilà tout. J'ai eu tort. Je le reconnais. Cela aussi, je les tue. J'aurais pu tout aussi bien évoquer la luge de Charles Foster Kane. C'est quoi ça Encore un thé tes fantasmes dérangés Citizen Kane d'Orson Welles. Un dimanche soir, le 24 septembre 1972. J'ai six ans et je ne peux pas dormir. Tu me découvres en boule recroquevillé dans un coin du salon. Je me cache et tu laisses faire. Mon père se fige gonfle ses poumons, puis se relâche. Une sacrée mémoire, hein Sauras-tu un jour pardonner, y compris à ceux qui ne t'ont rien fait Il faut du temps. Pour pardonner ce temps, quelqu'un me l'a volé. Si ce n'est toi, alors qui Tokyo se repose à l'heure du déconfinement. C'est le retour à la normalité, à la vie d'avant, celle que j'ai quittée, justement. Je dois le confesser. C'est moi à marcher dans les rues désertes, entre les deux ventures closes, à croiser des badauds hagards, porteurs de masques, monts rempli de bonheur. Solitude officielle, salvatrice, curative. Nos mondes se sont croisés et n'ont fait qu'un, le mien. Je n'ai pas fui mon ancienne vie. Je ne me suis pas exilé de la France pour le Japon. Ma destination n'a pas d'importance. J'ai déserté, me suis rendu à une femme damnée au tatouage dans le dos qui m'a demandé de survivre avec elle au prochain tremblement de terre. Finalement, je n'ai fait que suivre un chemin tracé depuis ma naissance. Quoi qu'il arrive, je ne m'en écarterai pas.
0: Les murs porteurs Un livre audio écrit et réalisé par Eric Hansen Un chapitre 13 intitulé Réunion de famille
1: Le soleil de juillet filtre à travers les vitres colorées de la mairie. Les épaules chauffent dans les costumes hors saison. Témoins au premier rang, les invités derrière, sourire béas et chuchotements pour ne pas intimider les mariés, plantés face aux mères. Au plafond, une fresque peinte par un artiste espagnol exilé après la victoire de Franco. Mercure et son pétase, Mars en cuirasse, Bacchus et sa vigne, deux séraphins joufflus. Les dieux gouvernent le destin des hommes affairés à monter un camp, naturiste comme il se doit. Au-devant de la scène, le couple promet de ne faire qu'un. Mais lequel J'imagine l'impossible. Et si le mari répondait non On peut toujours rêver. Au fond de la salle, ma mère pleure. Depuis des semaines, elle ne fait que cela. Lessive, larmes et rendez-vous chez le coiffeur. Elle n'a jamais été aussi blonde, on dirait Marilyn. Ses yeux noirs et froids se plissent et me percent au passage. Pourquoi me regarde-t-elle avec autant d'insistance Mes erreurs d'interprétation des expressions d'autrui m'incitent à la prudence, surtout s'il s'agit de qualifier des sentiments hostiles. Je suis d'ailleurs le seul à l'avoir remarqué. Son esprit pointe le mien dans un champ de reproches que nous seuls entendons. Celui-là Faudra pas compter sur lui le jour où on en aura besoin. Heureusement, il y a ma fille. Juste prémonition. Et pourtant, je suis venu. Plus loin, mon frère prend la pause et scrute l'assemblée. Toujours à surveiller ses arrières comme ces anciens taulards qui vérifient qu'on ne les suit pas. Un siècle que nous, nous ne nous sommes pas parlés. Une journée tout au plus pour moi, prisonnier de ma malédiction. D'ailleurs, ma présence le dérange. Son sourire crispé trahit son malaise. Je sais qu'il a hésité à répondre à l'invitation de sa sœur à cause de ma présence à la cérémonie. Nous avons la rancune tenace et la sienne ne fait pas exception. Lorsque sa femme demande le divorce et le met en demeure de justifier ses violences et ses manipulations pour la déposséder, il méprise mon offre de l'assister dans la procédure. Mes connaissances juridiques l'intéressent. C'est le juriste qui ne lui convient pas. Ravage du déni. Ignorance imbécile. La plaignante en tire avantage et sollicite mes conseils. Elle me livre le compte-rendu détaillé des bons sentiments de mon frère à mon égard. Sa lecture de mon âme établit le récit d'un être attardé et faible auquel il ne faut pas accorder la moindre confiance. La justice apprécie les conclusions claires et les témoignages qui se tiennent. De fait, mon intervention calme le jeu des avocats surexcités. Je suis arrivé à mes fins. Sa femme revient sur ses griefs et abandonne son projet de lui réclamer une prestation compensatoire. En revanche, l'orgueil de mon frère en prend un coup. Il m'accuse à tort de l'avoir trahi. Regarde le doigt qui le désigne, invoque quelques mystère supérieurs. Sa défaite procède d'un malheur qu'il résume dans un agonisant. Cette famille, je crois. Le jugement lui éclate les parties génitales comme en témoignent ses yeux constamment exorbités depuis. Mais aujourd'hui, il bondit à proximité de sa mère Elle la ramène à lui. Il l'enlace, la congratule à la manière de ces Américains qui se prennent dans les bras tout en remerciant Jésus et son Église. Moment fort, chargé d'émotions, photogénique, approprié. Ses yeux globuleux s'assurent que les convives ont remarqué son geste. Il se faufile dans les groupes et en fait le commentaire. Une telle aisance, dépourvue de scrupules, force l'admiration. C'est un jour spécial pour elle, tu vois Souffle-t-il à l'oreille d'une spectatrice incrédule. Euh, ton frère Tu dis qu'il est doux exactement me confie-t-elle en aparté. C'est quoi, Montpellier, Marseille, Bordeaux Je reconnais pas l'accent. Il a toujours aimé Claude Nougaro, dis-je avec un air gêné. Mon père n'est pas loin, sur ses gardes, comme un agent de sécurité. Votre mère et moi avons fait l'acquisition d'une résidence dans le sud. Maman est fatiguée, tu sais, et je pense avoir fait suffisamment pour vous aider. Il est temps pour nous de nous reposer. Ben voyons. Le principe étoffe les conversations depuis que la cadette a décidé de poursuivre ses études à Toulouse, puis en Espagne. Mais vous, désigne-t-il la fratrie ou bien toi dont on ne parvient pas à se débarrasser. La réponse viendra de l'aveu même de ma mère. Elle désire se rapprocher de sa progéniture, sa fille d'abord, puis son fils aîné, installé dans les roues. Quant à mon père, il assure l'intendance et choisit un pied-à-terre proche des berges du canal du Midi. Son bateau, un navire de pêche converti en plaisancier, mouille dans ses eaux vertes. Le Bosco commande la manœuvre, répond aux besoins de ses deux enfants et satisfait son épouse, épuisée par un mariage laborieux. Si tous ces gitans ne traînaient pas pour vandaliser mon accastillage, le paradis ouvrirait ses portes, rue des Grillons. À sa suite, ma sœur m'avertit qu'elle a décidé de se marier. Le regroupement familial se déroulant à quelques kilomètres de sa résidence, elle réalise un autre de ses objectifs, s'offrir un mariage bourgeois, déguisé en cérémonie bohème. « Tu ne devineras jamais, me dit-elle, avec une larme coincée dans la gorge. Question rhétorique, dis-je. Je me marie. Bien, et tu as besoin de mon consentement. Je me marie. Je n'en viens pas, je me marie. »« Ok, j'ai compris. Et tu fais de cela où ?»« Chez les parents. Ils s'occupent de tout. Maman est ravie. Elle prend tout en charge. Je lui dois tant. « Tu sais, nous n'avons pas grand-chose. Roberto commence tout juste à travailler. Mon salaire d'agrégé suffit à peine à nos besoins. Tout cela est arrivé si vite. »« Roberto le marie, donc ?»« Le marié, naturellement, répond-elle sur un ton offusqué. Je ne t'en ai pas déjà parlé ?»« Il a tellement hâte de te rencontrer. Viens avec ta copine. Je tiens absolument à ce que tu sois là. J'insiste. »« D'une part, non, tu ne m'en as pas parlé. D'ailleurs, comment l'aurais-tu fait, puisque nous n'avons pas communiqué depuis... depuis combien de temps déjà ?»« Quant à ma copine, comme tu dis, cela fait presque dix ans que nous sommes ensemble. Ma compagne conviendrait mieux. »« Bon, alors avec ta femme, si tu veux, » répond-elle agacée. Dans ce cas, pourquoi ma présence est-elle nécessaire Et pourquoi pas On a envoyé les invitations, il ne manque plus que toi. Je vois. Et combien de personnes attendez-vous Oh, nous voulons quelque chose d'intime, une vingtaine de personnes, des amis proches. Et puis mes deux frères, naturellement. Tes deux frères Oh, il faut que je réfléchisse. Comme toujours, tu vas te défiler. Ne me fais pas ce coup-là, pas à moi Elle déploie ses armes affectives, les grands sentiments et le prétexte de l'amitié. Prodigue de superlatifs, elle dresse le portrait de ses amis. Elle vit une existence exaltante, en compagnie de gens qui l'adorent, une bande d'inséparables, sans laquelle elle ne serait rien. C'est un peu bête, mais je ne sais pas ce que je serais devenue sans eux. Comment croire qu'une enseignante de 30 ans agrégée et dépositaire des prétendues qualités d'une lignée d'amateurs d'art polyglotte, puisse se livrer à de telles mièvreries. Se voit-elle en victime du cyclone du sud de l'Inde Du tremblement de terre en Afghanistan Compte-t-elle parmi les 3000 ensevelis? Mais dis-moi, ton mari, il est étranger, non Oui, le pauvre Le pauvre Décidément, tu n'éprouves rien pour personne. J'aurais dû m'en douter. De son côté, ma mère balbutie comme une enfant prise sur le fait d'une bêtise. Elle regrette ses habitudes passées. Ici, il y a trop de lumière, trop de vent, une chaleur humide, gémit-elle. Mais alors que je la félicite pour son courage, d'avoir vaincu ses routines, elle relativise et revient sur ses réticences. Les restes inhumés de mon enfance s'évanouissent au fond de cartons doublement scellés. Photographies, souvenirs scolaires jusqu'à mon carnet de santé et les traces de mes soins en maison spécialisée sont dispersées ou sont jetées. On ne peut pas tout emmener. Rien de ce qui m'a appartenu n'a survécu à l'effacement et lorsque je la surprends abandonnée au ravissement, un portrait de sa fille ou de son fils aîné dans les mains, elle me déclare avec un sourire inspiré de la Vierge au rocher « Tes affaires doivent se trouver dans un des cartons du garage » À moins qu'elle se soit perdue durant le déménagement, je ne sais plus. Je me sens tellement fatiguée. Le jour de notre arrivée, elle nous conduit à notre chambre, une pièce indépendante de la maison. La vision de la clé enfoncée dans sa porte me rappelle l'impression ressentie avant de pénétrer dans une chambre d'hôtel. « Faites comme chez vous, mais ne touchez à rien. Tu sais combien ta sœur tient à ses affaires. »« Une odeur forte de peinture me saute aux narines. »« Tout y est neuf, à l'exception des objets posés en collection. »« J'y retrouve Howard Buten et ses cinq ans. »« Une série de que sais-je se serrent contre de vieux livres de classe. »« Dans la partie inférieure de la bibliothèque, plusieurs vinyles et une chaîne ifi lustrée comme en vitrine. »« Sur les murs, des photographies de la propriétaire adolescente et de sa mère en extase. » Les représentations forment les icônes d'un culte païen aux vapeurs hypnotiques d'essence. Je redoute l'instant où elle me demandera de baiser les reliques avant d'effacer les traces que j'aurais pu y laisser. « Quelqu'un est mort ou quoi ?» remarque ma compagne sur un ton moqueur. « Où est-ce que je pose les affaires de plage ?»« Je vous laisse vous installer. Si vous avez des choses à laver, faites un tas sur le palier, je ferai une machine. » Je songe à ces chinoises exilés et sans espoir de retour. Ils remulèrent avec leur éventail et s'activent dans des rituels chaque jour reproduits. Les tâches d'entretien, les comptes, les repas. Ils accrochent les portraits des membres de leurs familles élevés au rang de cadre du parti, puis s'assoient en rêvant au village idéal dans lequel ils n'ont jamais vécu. Leur mémoire s'anime aux images d'un passé imaginaire dans un présent de pacotille et un avenir intuitif aux couleurs d'un œil fané. La honte me submerge. La honte d'avoir été conçue dans ses entrailles gâtées. La honte de ce que je suis et de ce que j'ai accepté toutes ces années. Une hantise qui me consume en me rappelant le suicide que ma génitrice un jour a projeté de me voir accomplir. Dix ans que nous n'avons pas été réunis je veux dire tous les cinq, pour ce que la plupart des gens nomment une réunion de famille. Mais ce mariage est un prétexte, un non-événement sans intérêt. Tout juste un contrat que le marié hésite à signer. D'ailleurs, je le rencontre le jour de ses noces, son stylo à la main, et remarque son hésitation. Aura-t-il les jambes assez longues pour dépasser le mur qui se monte devant lui Dans quelques minutes, une fois le soufflet retombé, il me confiera que nous ne nous serions probablement jamais adressé la parole si la vie ne l'avait pas fait aborder cette famille. Le seul à me témoigner de l'honnêteté. Il ne verra donc pas d'objection à ce que je me concentre sur mon projet initial. Rattraper l'échec de ma rencontre avec mon père dix ans plus tôt et questionner ma mère au sujet de la nature du mal qui me ronge et qui peut-être la ronge également. « Faut bouger, là !» hurle la mariée en furie. « Bouge-toi On est là pour s'amuser !» Mes rétines éclatent au flash des lumières stroboscopiques, mes tympans explosent, autour de moi les regards glissent et les faces se déforment, visage hideux, spectre haletant, la gueule de bois comme prétexte. Un transat gît sous un pin. Je m'y précipite et m'abrite sous ses branches. Son parfum prégnant inonde mes narines. Mes paupières se ferment, je pense à mes lents. Le mur d'enceinte, les conifères couverts de glace, le vent qui me perce les oreilles. Ma tête brûle. Le médecin qui m'ausculte semble inquiet. Je n'ai plus mal, nulle part. C'est mauvais signe. Ma mère impassible ne décroche pas un mot. Aussi impénétrable que le granit dont elle envisage de recouvrir ma tombe. Le ciel tourne au violet, la lumière devient moins forte. Une silhouette me suit de près, une ombre suspecte qui s'évanouit lorsqu'on tourne la tête. Ma mère me croise sans m'apercevoir, elle a quitté le monde et s'apprête à rejoindre le mien.
0: Porteur. Un livre audio écrit et réalisé par Eric Hansen Un chapitre 14 intitulé Mère porteuse
1: Toi aussi tu en as marre Ça va, mais j'ai affaire Tu as l'air fatigué, veux-tu que je t'aide Non, reste où tu es nous avons eu la même idée j'ai préféré sortir. T'as bien raison. Toutes ces allées et venues. Les amis de ta sœur sont gentils, mais je n'ai plus la force de supporter un tel bruit. Je deviens vieille. Et cette migraine qui me tient depuis ce matin, je suis allé m'allonger, mais la musique monte jusqu'à l'étage alors. Des nœuds trempés sur les manches la mettent à bout. Les heures défilent. Rien n'est prêt pour le repas du soir, les invités qui s'incrustent, des courses de dernière minute, et le grand qui lui tourne autour en ressassant ses besoins d'argent. « J'ai rapproché les chaises longues, si tu veux te reposer. Ton père assure que l'OTAN va nous amener la pluie. Qui s'occupera du linge si je ne le fais pas ?» Nos regards se tournent vers la maison, le paternel surveille les éclats de son papier peint. Son faux accent pied noir rebondit sur le carrelage et les murs dénudés. Il n'est pas juif, ne vient pas d'Afrique du Nord, mais force la voix, jambes écartées et mains sur les hanches. Que
0: ça se voit.
1: Coup de gueule avec les jeunes, plaisanterie sur ses virées côtières, retour sur les manouches qui pillent son bateau une bouteille de vin à la main, il s'affuble du costume de maître de chais et gère son domaine à la manière d'un patriarche de série d'été de France 2. Il remplit les verres en prévenant les amateurs qu'il est bon et cher. À l'écart, je m'écrase dans ma chaise. Ce qu'il montre de lui, ce qu'il prétend être me fait vomir. J'ai toujours railli les complices, lâches et zélés. Je ne serais pas étonné qu'un jour, un psy me sorte de l'hypnose après avoir noté les sévices qu'il m'aura infligés. Viendrait-il à me frôler que mes os se briseraient plutôt que de subir son contact C'est un beau mariage. J'ai jamais vu mon père aussi excité depuis... Là, mais il est fou, tu veux dire J'appréhende pour demain. Et toi, comment vis-tu cette journée Moi, les mariés sont beaux, c'est vrai. Mais je n'ai pas eu mon mot à dire. Ta sœur a voulu quelque chose d'inoubliable. C'est elle qui a tout organisé. Je me suis contenté de régler les factures, tu sais. Et ton mariage à toi, s'est passé comment En 35 ans, je n'ai jamais vu une photographie de vous ou de la famille. Pas même un repas ou un cadeau pour fêter sa date anniversaire. On dirait presque que vous n'avez pas vécu. Peut-être, je ne sais pas. Nous avons fait ce qu'on appelle un mariage simple. Un échange d'alliances sans plus. Personne n'est venu. Je me suis retrouvé seul avec tes grands-parents qui nous ont fait la gueule toute la journée. C'est qu'on ne s'est pas amusé tous les jours avec le papy. Le papy. Lorsque ma mère prononce son surnom ridicule, je pense à Yves Montand, arpentant la garrigue au son de l'Arlésienne. Happy, comme il veut qu'on l'appelle, chante sa passion pour la salade niçoise, les antiquités chinoises et le cul du melon sur le marché de Nice. Magie de la vieillesse qui solidifie le vernis et redore le blason des bourreaux quand ils n'exercent plus. Je le revois, railler mon allure de pantin maigrichon, ses vexations gratuites claquent à mes oreilles. Il me surnomme le bossu pour me distinguer de la fratrie et des gamins propres de mes oncles et tantes. C'est lui qui impose la pratique de remplacer mon prénom par un pronom quelconque. La mnémotechnie fait son chemin. On, lui, il me désigne et m'écrase. Il est gentil. Il refuse ce qu'on lui donne. Il vous en aura fait voir. Touche pas! Comment se défendre sans passer pour un fou, dédoublé et malsain? Quand ton père s'est présenté, ton grand-père est devenu furieux. Ma mère se tient derrière lui, raide comme une trique. Elle l'encourage au lieu de me soutenir. Des reproches constamment, jamais un sourire sauf pour se moquer. Mon Dieu, que n'ai-je été traité comme une moi-que-rien. Heureusement, il y a mon frère qui me console. Sans lui, que serais-je devenu L'oncle Je me souviens. Une carrure imposante son allure de diplomate. Les cousins, Carole, je me rappelle même de la date du repas au cours duquel je les ai rencontrés. « Tu te souviens de la date aussi ?»« Oui, un dimanche de juin 77 Le, C'est inutile, je te crois. Je connais ton obsession des détails, tu sais. Et Carole, je... »« Ton frère et ton oncle se sont tellement bien entendus, il l'a prise en affection, et l'a même accueilli chez lui. » Oui, je suis au courant. Que devient Carole aujourd'hui A-t-elle survécu à son handicap Ton frère aussi on a vu des verdes et des pas mûrs avec ton père. Combien de coups de ceinture n'a-t-il pas reçu Je vais te dresser, je vais te dresser, écrit-il en courant après. Et pour quel résultat Ils ont fini par s'entendre. Lui, tellement apprécié de tout le monde. Qu'a-t-il fait lorsque j'ai besoin de lui il pontifie, théorise, élève le débat pour mieux se défiler. Je sais, mais ne le blâme pas. Il ne peut pas comprendre. D'ailleurs, qui a jamais su Sa pensée retourne au silence. Elle en a trop dit. Nous conversons comme des confidents, mais notre alliance est illusoire. À moins simplement que nous ne supportions pas ces conversations intimes. Maintenant que mes parents sont décédés, ce n'est pas les offensés que d'avouer qu'ils m'ont rendu la vie impossible. J'ai beau me persuader qu'il faut tourner la page, j'ai du mal à oublier. Enfin, je ne devrais pas dire cela, ce n'est pas bien. Enfin, moi, tu peux le dire. C'est aussi une question que je ne cesse de me poser. Le jour de mes noces, par exemple. Ton grand-père s'est montré cruel. C'est à peine s'il m'a adressé la parole. » Sur les marches de l'église, il me reproche mon union avec un homme sans le sou. Enfin, tout cela, c'est du passé, j'ai ma fille avec moi. Elle, au moins, est née sous une bonne étoile. Avec elle, je n'ai eu que des satisfactions. Et ta mère ne t'a pas soutenue Oh, ta grand-mère, très belle pour l'époque, une grande bringue, élancée comme une liane, on aurait dit Greta Garbo. Mais derrière la façade, une femme méchante, colérique, à la voix tellement aiguë, J'en rêve parfois. Elle se penche sur moi, ses yeux noirs, ses cris dans l'obscurité. À cette époque, tu sais, on dresse, on n'éduque pas. Il y a des choses que j'aurais préféré oublier. Que veux-tu dire Il faut oublier, crois-tu Jusqu'à mon mariage, je suis affectée au nettoyage. On ne me juge pas digne de travaux plus importants. Je sais ce qui se produit lorsque les parents font des préférences. Une vie d'exclusion et d'incompréhension. Et tout cela, pourquoi Et ce n'est pas mon père qui t'a sorti de cet enfer. Comment as-tu pu te laisser embarquer dans un mariage aussi raté Je sais. Il y a un homme élancé, distingué à l'allure droite. Un érudite avec beaucoup de classe. Un architecte, si je me souviens bien. Nous nous sommes fréquentés, les promenades dans sa voiture, une simka aux ailerons rouges, à la façon des berlines américaines. De longues balades, mes cheveux volent au vent. Elle rit, sa joie me déchire le cœur, un rire juvénile, léger, entrecoupé de soupirs, elle a 19 ans. Ses rides s'effacent, son teint devient plus rose, une brise fait voler une de ses mèches. Quelques secondes de bonheur, comme une pousse verte dans la fissure d'un mur. Puis elle réfléchit, ses traits se creusent, la lumière de ses yeux s'éteint. Un soir, il me donne rendez-vous. « Je t'enlève, ta vie sera différente, promis » a-t-il dit. « Je l'attends, je l'attends, je l'attends, il ne vient pas. » Quelques jours plus tard, un article dans le journal annonce qu'un terrible accident a eu lieu sur la route qu'il devait emprunter. Quelques lignes entre deux paragraphes. Il est mort comme cela, dans sa belle voiture, et m'a laissé toute seule. Le temps a passé, et ton père m'a épousée. Lui t'a épousé, pas toi. Je la retrouve comme je l'ai quittée, absente, apathique, dissimulée, sa respiration reprend son rythme régulier, celui des bons élèves qui prennent soin d'ajouter la longueur à des phrases apprises par cœur. Elle ne se présente pas aux épreuves d'admission de son diplôme d'infirmière, la culpabilité, la peur d'échouer, la certitude d'en être indigne. Elle devient aide-soignante, dans un service de radiologie, subit une surexposition au rayon X et arrête de travailler, en tout cas c'est ce qu'elle affirme. Est-ce la vérité Elle revient en arrière, accepte des emplois sous-qualifiés dont encore le secrétariat puis abandonne pendant que ses semblables s'émancipent, travaillent et réussissent. Elle se raménagère, rêvant au combat de Françoise Maléjoris. L'âge la rattrape, elle succombe aux affres de la claustration et se couvre de l'alibi de l'éducation de son fils et de sa fille. L'aîné exige à force de négocier, elle érige sa fille au rang d'idole. Son prénom est celui de ma naissance, celui qu'il aurait dû attribuer si j'avais été elle, intelligente et sans tard congénitale. Il lui a fallu 15 ans pour la concevoir. Et moi, combien de temps me faudra-t-il pour m'en libérer Je me souviens d'une visite chez le papy « Je ne dois pas avoir plus de 9 ans. » Il écoute le requiem de Mozart sur un vieil électrophone aux diamant poli comme un ivoire chinois. « C'est comme ça que j'aime l'écouter, » dit-il en rigolant. « Un son épouvantable. »« Les violons sont inaudibles, les cœurs raclent les sillons. »« Il bavarde, ne cesse de répéter combien il est important de muscler son cerveau. »« Il réapprend l'italien pour stimuler ses neurones. »« Il ne me prête aucune attention. » Sauf pour m'insulter, oui, m'insulter, dans sa langue du Moyen-Âge. Encore un qui finira allongé par terre comme tous ces clochards allergiques au travail. Pas bien fit-fut celui-là. Un agacement violent, semblable au tien, quand quelque chose le contrarie. Ta mémoire est un fardeau. Tu dois être malheureux. Tu ne peux pas imaginer à quel point. En revanche, des passages complets de mon enfance ont disparu. « J'aurais tellement souhaité que tu m'apportes des réponses. »« Mais à quelle question ?»« Depuis ma naissance, jusqu'à mes dix ans, les images sont floues. »« La suite n'est guère meilleure. »« Comme un brouillard trop épais pour être naturel. »« Au point de me demander parfois d'où je viens et qui je suis. »« Ma mère écarte brutalement son transat. »« Les pieds de plastique craquent la pelouse sèche. »« Ses accoudoirs basculent, son dossier versé en arrière, elle manque de tomber. » ta naissance, oui. Qui tu es Je devine ce que tu vas me demander. C'est un sujet important. J'y pense depuis tellement longtemps. Même mon frère n'a pas su m'éclairer alors qu'il a été témoin de ce qui m'est arrivé. Mais pourquoi reviens-tu là-dessus J'ai fait de nombreux séjours en maison spécialisée. Un, deux, trois, sans compter les soins, les médecins, les auditions qui ont suivi. Les images tournoient dans ma tête. C'est comme un mot sur le bout de la langue. Aide-moi à me souvenir. Je ne me rappelle de rien. Tout cela est si loin. C'est faux et tu le sais. Pourquoi m'y avez-vous envoyé Comment se fait-il que mon esprit ait occulté la plupart de ces passages de ma vie Je ne sais plus. Tu as eu des complications respiratoires, des bronchites. Mensonge. Inutile de me mentir avec ces histoires de poumons. Celui qui a eu la tuberculose, c'est mon frère, pas moi. De toute façon, il ne peut pas en connaître grand-chose. Lors de ton premier séjour, il n'a que douze ans et fugue en prenant le train. Un contrôleur de la SNCF l'a arrêté proche de la gare de l'Est. Il voulait découvrir Tahiti. Tu te rends compte, petit père Partir à Tahiti. Enfin, tout cela remonte à tant d'années. Pourquoi remuer ses mauvais souvenirs Son masque se fend. Une âme épaisse, lourde, livre son désarroi. Elle, l'entourage sous-estime, prétend naïve, porte une carapace plus lourde que son propre poids. Je voudrais me mettre à sa place, la plaindre et tendre mes bras comme le font les fils du monde. Même adulte, les choses se font encore. Mais une pointe me perce insidieusement le ventre, l'aiguille pénètre mes chairs et s'introduit dans mon estomac. Une douleur viscérale de peur et de faim remonte jusqu'à mon cerveau lacéré. Déchirure étrange, inexplicable. Mon monde se précipite et verse d'avant en arrière. A-t-elle ressenti ce vertige à ma naissance Elle me dévisage, le cou tendu, et se désespère. Mais je sais que ce n'est pas la question que tu veux me poser. Va droit au but, je t'écoute. En fait, je désire que tu me dises si je suis né autiste. Ne crains rien, il y a prescription. « Quelle question Autiste ?»« Oui, autiste, avec un point sur le « i ». Peut-être le terme n'est-il pas approprié ?» Elle réfléchit longuement. « Non, non, je vois ce que tu veux dire. Mais le terme est mal choisi. »« Ah non ?»« Non, tes troubles sont particuliers. Quand les enfants du même âge collent des images de footballeurs ou de musiciens sur les murs de leur chambre, toi, tu affiches les pages de tes livres d'histoire. » Des plans d'architectes avec leurs cotes. Tes yeux s'illuminent en les regardant le soir. Inutile de faire de grandes théories et Dieu sait que je me suis renseigné sur le sujet. Comment appelles-tu cela ah, Ce pédiatre allemand Quel est son nom déjà Enfin, une chose est sûre, tu as été extrêmement difficile à élever. Tu n'as jamais pu t'adapter à la vie qu'on t'a donnée, et cela, depuis le jour de ta naissance. Pardon, mais... « Si c'était à refaire. »« Oui, développe. » Les murs de la clinique tremblent encore de tes pleurs. Je n'ai jamais réussi à les apaiser. Tu ressemblais à une araignée avec tes jambes et tes bras maigres. Mon Dieu que tu étais laid Et tes cris aussitôt qu'on te touchait pour te nourrir, te changer et même te prendre dans les bras. Les infirmières nous ont séparés. J'ai eu mal pour toi. J'ai souffert ce que tu souffres. Ce que tu as vécu, moi aussi je l'ai vécu. Mais que pouvais-je faire Je ne savais pas marcher, j'ai essayé de courir. Voilà pourquoi je suis tombé. Oui, tu sais, à cette époque, on ne savait pas. Je vous ai élevé sans préférence, et du mieux que j'ai pu. C'est vous qui êtes différent. Autour de toi, personne n'a bougé, les gens ne veulent pas apprendre. Qui aurait pris une telle responsabilité Ton père Ton frère « J'ai commis des erreurs. Je les regrette tellement. »« Me priver de nourriture compte-t-il parmi tes erreurs Éprouves-tu des regrets ou bien des remords ?» Plus loin, les esprits s'échauffent. Les portes vitrées s'ouvrent et claquent. Paroles et rires explosent par vagues. Raymond Béthune n'en peut plus de chauffer la salle. Il réclame sa femme au service. » C'est à ce moment que les cons sortent de leurs réserves. Ils ont soif de confession brûlante réclament leur dose de réalité, de morale, de vérité toute faite et d'opinion publique. La pire, il s'agit d'attendre celui ou celle qui la ramènera le premier. Bah « Qu'est-ce que tu fous là, dans ton coin ?» hurle la mariée. « Faut pas rester toute seule. Maman, tu as prévu quoi pour le dîner ?» Nous sommes en train de discuter, répond ma mère gênée. Quand aura fini, tu nous rejoindras, faut que je te parle. Accent de l'Est, on ne s'en débarrasse pas comme cela. Les relations de son mari s'en retournent vers leurs potes de toujours. Elle non plus n'a pas d'amis, mais ses raisons semblent différentes. Sa liste se résume à son frère le plus âgé, fier comme un grand-duc et à l'attardé mental, à qui elle peut imposer son caractère impérieux. Quand je te surprends en train de converser avec des fantômes, crois-tu que je ne réalise pas ce qui se passe Tes troubles, tes angoisses sont les miennes, sans que tu me les aies jamais expliquées. Elles tournent dans ma tête, et s'éveillent aussitôt qu'il me faut affronter le monde. Le terme peut te sembler excessif Non, pas du tout. « Je comprends ce que tu dis. »« J'ai l'impression de gravir une échelle dont les barreaux se brisent, un par un. »« Quand je me retrouve en bas et dois remonter, je désespère, seul et honteux. »« Mes relations de travail, mes rapports avec mon entourage et même avec ma compagne, rien ne tient, tout s'écroule. »« Certains matins, je me réveille et me dis, c'est cela ma vie ?»« Dans le travail aussi, pourtant tes études. » Encore une erreur d'orientation. Je colle mes pages d'histoire sur les murs de ma chambre. Et qu'ai-je fait de mon talent Je change d'emploi comme de chemise. Je suis incapable de me fixer et de prévenir les conflits. Les gens ne supportent pas qu'on leur montre ce qu'ils sont. Pour toute réponse, je n'entends que des « il n'y a qu'à prendre sur soi, tu devrais lâcher prise » ou bien « ton contrat s'arrête là ». Prendre sur moi Prendre quoi Je hais ce que je suis et ce que tu as fait de moi. Les enfants de ma classe m'appellent le dingo. Veux-tu connaître le nom qu'on me donne aujourd'hui Ce n'est pas la peine. Tu ne m'apprends rien j'en suis désolé. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Alors pourquoi m'avez-vous caché la réalité de mon état Vous m'avez envoyé dans ces institutions en compagnie de gamins sujets à des troubles violents. Les victimes de sévices, mal nourris, abrutis de douleur, <rire> suis-je comme eux Nous avons joué ensemble en imaginant le monde entre nos quatre murs. Au retour, je n'ai reconnu ni les lieux de mon enfance, ni l'école, ni personne à qui confier ma détresse. Tu m'as appris la solitude pour que j'aille gueuler ailleurs. Et toi, comment appelles-tu cela Encore une fois, je connais les choses dont tu parles. Tu n'as pas besoin de me les décrire. Je te comprends plus que quiconque parce que je suis ta mère et que les mères savent ce que le commun ignore. Ton frère et ta sœur pourraient te le dire. Arrête de parler d'eux par pitié. Mais si je ne peux rien dire, qu'attends-tu de moi La vérité, tes aveux, que je n'ai jamais séjourné dans ces maisons de fous et que la faim qui me tord encore le ventre aujourd'hui n'est que le fruit de mon imagination malade. Dis-moi, que je me suis trompé. Non, tu ne t'es pas trompé. Je suis désolé. Mais maintenant, ta sœur m'attend. Pense à récupérer ton linge lorsqu'il sera sec. Il faut que je m'occupe du repas du soir. Au moment de nous quitter, ses yeux s'enfoncent, noirs et plus vite que jamais. Nous ne nous reverrons plus, elle le sait. Cent fois j'ai revécu cette scène, cent fois je l'ai rejouée, cent fois j'ai douté et doute encore, et pourtant tout est vrai. Tout s'est déroulé ainsi. Si je mentais, ma mémoire me le reprocherait. À quoi bon pardonner Pourquoi se réconcilier C'est elle qui a raison ce combat pour l'empathie, quête contre nature, ma nature et la sienne, ne mène à rien. Depuis mes hauteurs, sur ce que les gens nomment ici la colline verte, j'observe ceux qui m'ont en fait Internet est mon échelle, et je prends garde de ne pas tomber. Ils n'en savent rien, et pourtant je suis là, invisible et sans identité, comme je l'ai toujours été. Je sais ce qu'ils font, disent, supportent leurs arrangements avec le réel, leur rapitoiement de victimes sans outrage. Cette famille, je crois, 20 ans que je cherche, et j'ai trouvé. L'agent de la Poste me livre un courrier en recommandé. Le logo de la clinique occupe le quart de l'enveloppe. Écriture japonaise, verticale. Mon nom prononcé en phonétique, mais rédigé en katakana. Inclinaison d'usage et mes excuses pour le dérangement. Sumimasen. ma serre. Dehors, des écoliers jouent au retour vers la maison. Une ambulance file en direction du centre-ville. Le pli épais, lourd, se libère entre mes mains des colonnes, des chiffres et leurs explications. Inutile de traduire. Je sais ce qu'ils contiennent. Les murs porteurs, Épilogue. Tokyo, le 6 juin, 23h30. À l'instant où je t'écris, le dernier métro pour Yokohama s'apprête à quitter la gare de Shibuya. Assis sur un banc entre deux quais, j'attends mon train. Le manqué reviendrait à traîner jusqu'à 5 heures en compagnie des salarimènes noyés dans leur pinte de bière. Face contre le bitume, ils pleurent en insultant leur chef de service avant de retourner au bureau, trois heures plus tard. Un expatrié croisé par hasard m'a dit un jour « Jamais tu ne sauras ce que pensent les hommes et les femmes de ce pays. » N'essaie pas de lire leurs émotions. Tu te tromperas inévitablement. Sage conseil. Nul ne cherche à bouleverser l'harmonie du monde. Une harmonie aux lignes aussi pures que celle que je prends plaisir à suivre au cœur des temples bouddhistes ou sanctuaires Shinto de Tokyo. Ce soir, l'éclairage me brûle les rétines. Les lumières de la station sont aveuglantes. Appel aigu au mégaphone... Un bruit assourdissant. Je parle à haute voix, et parle encore. Je me sens comme un bison pris dans la neige devant un restaurant Buffalo Grill. Fier animal que la probité et le courage ont extrait du calomnieux torrent. Et je le quelque part. Mais j'ai trop bu. Je raconte n'importe quoi. Demain, j'aurai la gueule de bois. Cela m'apprendra à jouer à celui que je ne suis pas. Il est presque minuit, et je ne dispose que de dix minutes pour achever ce chapitre. Chaque jour, depuis deux ans, j'écris comme je pense. Efface, recommence. Le style, je m'en fiche. Seule la vérité compte. Mais maintenant, c'est fini, et tu sais pourquoi je suis parti Dix ans se sont écoulés entre les aveux de ma mère et mon départ pour le Japon. Dix années supplémentaires ont été nécessaires pour écrire ce livre. Malentendu, choisi réfléchi, conflit violent. Je n'ai pas revu mes parents depuis. La liste de mes ruptures dépasse l'entendement. Il me dépose toutes dans un hall d'aéroport, un billet sans retour dans la poche. Mon sac me colle comme un enfant porté par sa mère. Les vestiges qu'il contient sont plus précieux que ma pauvre vie. Tu te souviens Lorsque les autres recherchent des clés, je trouve la porte et décide de la forcer. La porte du cabinet d'une avocate, aussi inefficace qu'inutile. La porte d'un avion les pages d'un carnet de santé, à passé oublié. La vérité, je l'ai emportée avec moi. Je ne me suis pas exilé, n'ai pas fui. Les figures qui ont précipité mon départ se sont évanouies, aveugles et lamentables, comme leurs cris lancés au fond d'un puits. J'ai attendu leur écho, il n'est jamais revenu. Mais je ne suis pas fier de ce que j'ai fait et ne cherche pas à les minimiser. Alors, permets-moi de taire les faits peu glorieux, les déroutes qui m'ont conduite à choisir. Quant aux événements qui ont suivi, tu en as eu un aperçu au début de ce récit. Car mon mal porte un nom. Il est germanique et ridicule. Nous avions tout pour nous entendre. Un asperger est comme un paraplégique qui marche, son fauteuil roule dans sa tête. Au fil des années, les symptômes s'estompent, s'adaptent et se fondent dans la normalité. Quelque chose est mort en moi et je ne sais pas quoi. Une ligne brisée par le déni de mes proches sourds à mes appels et réfractaires à l'idée d'avoir enfanté un être différent qu'il faut guider au lieu de soumettre. En véritable exil a commencé le jour de ma naissance. Un acte non désiré, subi, contraire à la vie. La question de ma déficience ne s'est jamais posée que dans leur tête. Que d'efforts n'ont-ils pas accompli pour l'imposer dans la mienne À l'issue des âges sombres, la renaissance et le silence, je suis parti de rien, me suis dépossédé du plus précieux, j'ai plongé tête baissée dans le néant, me suis saigné, au lieu de me pendre. Il fallait que ce soit fait. J'ai accompli mon destin. Enfin, oui, je suis rentré chez moi. Mais il est tard. Je n'ai plus tout à fait les yeux en face des trous. Malgré la distance qui nous sépare, je t'entends me demander « Cette histoire est-elle vraie ?» Toute ma vie, on m'a pris pour un menteur alors que je n'ai proclamé que la vérité. Si j'avais inventé ce récit, fait de ces chroniques une fiction, destinée à tous, sauf à toi précisément, je l'aurais achevé par des retrouvailles poignantes, des réconciliations fraternelles, la maternité retrouvée. J'aurais usé d'un ton léger privilégié les anecdotes croustillantes pour démontrer à quel point je suis brave et spirituel. Oui, les lecteurs aiment les fins heureuses. La désinvolture, la tendresse rendent attirants. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'aurais pu me venger. Déverser ma haine sur ma mère, mon père, la fratrie complice et servile. M'engouffrer dans la brèche ouverte par leur vieillesse. Ils m'ont tant appris des souffrances que l'on peut infliger aux plus faibles. Chacun Pourvu de ses propres compétences, a fait de mon enfance un enfer et a scellé ses portes de peur que je dénonce ses forfaits. Aujourd'hui, les lois m'auraient protégé et les auraient condamnés. Suis-je né trop tôt Ont-ils eu de la chance Ils sont là, gras et tièdes, débordants d'amour pour eux-mêmes et tous ceux qui s'accommodent de leur déni. Au cas où une voix viendrait à manquer, qu'un doute éveillent une vague idée coupable, ils se répandent sur les réseaux sociaux et affichent leur faces souriante. Ils ont l'air si gentils, si vulnérables, si petits. La vieillesse réduit en même temps qu'elle blanchit cheveux et rides. Ils en font des êtres respectables, des vieillards aux mains propres et aux idées larges. Leurs enfants les portent, les infantilisent à leur tour, ils retournent au berceau qu'ils ont un jour quitté. J'aurais aimé être la terre qui les étouffe, le dernier clou planté dans leur cercueil. Je me serais tue quand les autres se vautrent dans leurs condoléances. Mais j'ai choisi de ne pas rentrer et n'assisterai pas à leur fin. Oh, je n'en tire aucune satisfaction. Dans ma nouvelle vie, la vengeance est un luxe qui se paye cher. Renaître à 40 ans présente le désavantage de raccourcir l'espérance de vie. Je dois me montrer... Économe. Alors maintenant que je sais, maintenant que tu sais, est-ce terminé La vérité te semble évidente. Comme beaucoup, tu prétends... « Je m'en doutais, je l'ai toujours su. À cause de moi, tu es née différente. Mon syndrome est désormais le tien. À jamais tu posséderas la moitié de ce que les autres envient. Alors profite du don inestimable que je t'ai transmis et par toi-même, choisis la route qui sera la tienne. Peut-être nos chemins se rejoindront-ils. Il n'est pas trop tard. » Son père qui t'aime, Tokyo, le 7 juin, 0h10.